0: שלום, נתן ורדה. אהלן פלג. מה קורה?
1: מעולה, כיף להיות פה.
0: כיף גם לנו. אה, תכף אספר מי אתה. אנחנו בפרק נוסף של אינבסטקאסט, אה, והיום אנחנו הולכים לדון באחד התחומים הכי מרעננים בקצב הסמבה. תהיה פה קרנבל שלם, כי אנחנו יכולים לדבר היום על שוק הנדל"ן בברזיל, אם לא אחר מאשר נתן ורדה, שהוא מנהל פעילות פרובדו בברזיל. אנחנו נסביר את כל מה שאמרתי בהרחבה, מה זה בכלל אומר, מה נתן עושה, מה, מה הפעילות, מה הרקע שלו, אבל זה הולך להיות פרק מאוד מאוד מאוד, שוב, מאוד מעניין, עם המון ערך. גם על, על איך בעצם חושבים בשוק נדל"ני אחר לגמרי, גם איך נראית פעילות טכנולוגית בנדל"ן בשוק אחר לגמרי, על היתרונות והחסרונות, קצת של יזמות בשוק נדל"ן שכזה, ובמדינה שהיא מדינה מטריפה מהמון המון בחינות, ברזיל, בצד השני של העולם, קשה להפריז בסופרלטיבים לפרק הזה, ונראה לי שיהיה מאוד מאוד מעניין. אז מה קורה, נתן?
1: מעולה, נצא לדרך.
0: נצא, נצא לדרך בהחלט, אני שמח שאתה פה. אז אולי, במקום שאני אציג אותך, תציג את עצמך. מי אתה, מה... יאללה. מה, יאללה. מי אתה, נתן ורדן? בכיף.
1: אז קודם כל, אני מתכנן ערים במקצוע שלי, ומתחילת הקריירה שלי בעצם עבדתי בתחום ש, של הפרופטק, שזה פחות או יותר מה שאתה פועל בו גם בשנים האחרונות. נכון. Uh, והתחום שמשך אותי יותר דווקא הוא נדל"ן. אז ככה אני נע סביב המעגל הזה, באמת, uh, בתוך המעגל הזה של uh, תכנון ערים, פרופטק ונדל"ן. פרופטק, למי שלא יודע, זה פרופרטי טכנולוגי. Uh, זה כל התחום שמאוד מאוד uh, צמח באולי שני העשורים האחרונים uh, בכל העולם של uh, נדל"ן. וטכנולוגיה, החל mm -hmm. ממרקט פלייסים ועד חברות ניהול נכסים והשקעות חכמות בנדלן ואין סוף. ובעצם אני התחלתי את הקריירה שלי באתר מדלן, וזה בעצם היה בית ספר מדהים. לכל uh, מי שרוצה להיות נדלניסט, אנליסט, uh, כל מי שחי את העולם הזה, טכנולוגיה.
0: מדלן שיש לה חברה בישראל, מדלן ואת החברה האמריקאית לוקאלייז שלה. נכון, חברת נכון. חברת פרופטק. נכון. כן מהדור הזה של uh, 2012, כזה סו so קולד, נכון? פחות או יותר 2010, 2012. כשאגב, הדור הראשון היה בתחילת שנות 2000 של חברות, כמו שקראתי, המרקטפלייס עם הליסטינגס. שזה חברות שאנחנו מכירים, יש כמה גדולות גם בחול,
1: ענקיות אפילו. הגדולה שבהן כמובן זילו, זילו, בארצות הברית, אקסל שפרינגר והמרקטפלייסים שלהם באירופה, אחת השלוחות שלהם יד שתיים בישראל. בעצם היום כמעט לכל מדינה יש את השניים, שלושה מרקטפלייסים המובילים שלה, שבסוף התחילו באותם שנים שאתה מדבר עליהם, תחילת שנות האלפיים, כבעצם מקום מפגש בין קונים ומוכרים. Mm
0: -hmm. תכף נדבר גם על העולם הזה של איך זה מחליף אולי את התיווך, נעזר בתיווך, איך, איך זה גם עובד, זה ברמה היותר רחבה. מגניב, אז אתה בעצם מגיע מעולם כזה שהוא עולם פרופטקי, עולם נדלני ככה בארץ. מה מביא אותך לברזיל?
1: אז בעצם מתחילת 2021 אני מתחיל ככה לעשות את קו סאו פאולו תל אביב, עניינים אישיים שלי. ובאחת השיחות שלנו, גילוי נאות, שהייתי מגיע להרצות קצת על פרופטק בקורס שלך, בבינתחומי, באחת השיחות שלנו, ככה, אתה עם הסקרנות שלך, מאוד התעניינת, מה קורה שם, נדלן, מה העניינים, מה, מה קורה בשוק הזה. והתחלנו לדבר קצת, ואולי גם העובדה שגזית גלוב מושקעים שם, ושם הרבה שנים בתחום ה... בנדלן המסחרי. התחלנו ככה... איזשהו פינג פונג על השוק בברזיל, ואנחנו מתחילים לדבר על נדלן בברזיל בעצם. אני לפני בערך שנה וחצי.
0: כן. זה, ואתה אומר, בעצם, הכל היה אקראי ומקרי במובן מסוים, אבל ברטרוספקטיבה, אתה חושב שזו הייתה ההחלטה הנכונה?
1: תשמע, ברגע ש... אני חושב שזה היה... אתה יודע, אנחנו התחלנו להסתכל על השוק. אני התחלתי להסתכל עליו עוד לפני. Uh, בגלל ה... איך שתיארתי את הקריירה שלי. אני, אני בא מתחום של נדלן, פרופטק, התחלתי לחקור מה קורה שם. ואתה יודע, נפתחו לי העיניים מיד. Uh, אנחנו מדברים על עיר של... על מגלופוליס, אחת מחמש הערים הכי גדולות בעולם. וואו. 25 מיליון תושבים במטרופולין, 12 בעיר עצמה, העיר הקטנה, מה שנקרא. אין סוף uh, הזדמנויות. מגוון של בנייה, משהו כאילו, אתה יודע, אתה מגיע לשם ואתה אתה מבין שיש פה פוטנציאל שקצת לא, אתה יודע, אין עליו כל כך זרקור עולמי. במיוחד, בטח לא מישראל, זה כל כך רחוק מהעין ומהלב,
0: כאילו... אז, אז הגודל מייצר את הפוטנציאל, ואני עכשיו אולי גם במקום להגיד שבעצם, והנה בעת הגילוי הנאות, אז, אז נתן הוא בעצם מנהל הפעילות של פרובדו בברזיל. ואולי נמסגר את זה עוד טיפה, פרופדו בעצם זו חברת סטארט-אפ שמונפקת mm -hmm. בבורסה בתל אביב, חברה ציבורית, שגם עוסקת בתחום טכנולוגיות בנדל"ן, בעולמות הדאטה, בעולמות התמחור, ויש לה פעילות בארצות הברית, בגרמניה, בישראל וגם בברזיל, נתן הוא מנהל הפעילות בברזיל, ובאמת נוצר פה חיבור מדהים בין בן אדם שהוא עם רקע מאוד מעמיק בפרופטק, מגיע מעולמות הטכנולוגיות בנדל"ן, כאמור, ברקע שלו, ומקים פה איזושהי זרוע, שאפשר לומר שהיא זרוע עם פוטנציאל, לפחות לטעמי, כן, פה מישראל, עם פוטנציאל אינסופי, כמו אוקיינוס כחול אה, בהיר, מרוב שה... נקי, המים נקיים, כי לבד לבד צוחים שם, ותכף נבין. אז התחלנו לדבר בעצם על זה שיש המון תושבים בסאו פאולו. אה, בערך 12 מיליון איש, ובמטרופולין הרחב, אנחנו מדברים על 25 מיליון איש. כמה עסקאות נדן מייצרת, מייצר שוק כזה?
1: אז בשנים האחרונות, בין 150 ל-200 אלף בשנה, בגרף של עלייה. אבל בואו נלך רגע צעד אחורה. בכלל, ברזיל, שהיא המדינה הכי גדולה בדרום אמריקה, אנחנו מדברים על 220 מיליון תושבים, קצב צמיחה של אחוז בשנה, וסאו פאולו... היא העיר המרכזית בה, היא לא העיר הבירה, אבל היא העיר עם הפעילות הכלכלית הכי חשובה. מקבילה לניו יורק בארצות הברית, לתל אביב בישראל, ללונדון ב... היא בעצם האב המסחרי הכי משמעותי בכל, בכל לט"ם, כל לטין אמריקה, מה שנקרא. ואתה ואת, רואה את זה בנתונים, כאילו, מעבר לכמות אוכלוסייה גדולה, אתה, אתה, אתה מסתכל על, ה, על הנתונים ואתה רואה שה... הקצב צמיחה שם הוא הכי גבוה, ה-GDP, אה, מסך ה-GDP של ברזיל הוא הכי גבוה. הוא אוקיי? כן, הוא נע באזור ה-15-20 אחוז. אה, ואז אתה מבין וואו. שבעצם הכל מתנקז לשם. לא רק ברזיל, אלא כל דרום אמריקה. המטבע? המטבע הוא... ריאל? הריאל, אה... היסטורית, הוא מטבע שהוא מטבע די חזק לעומת השקל שלנו. Um, המטיילים פה, ב, ב, לפני אולי עשור או שניים, יעידו שברזיל תמיד הייתה נחשבת יקרה. <laughs> תמיד היא כאילו אחת המדינות היקרות במסלול, ובשנים האחרונות היא נהייתה נורא נורא זולה, בייחוד לישראלים, על רקע של ההיחלשות של הריאל, וכמובן ההיחזקות של השקל. אנחנו מדברים, אם לאורך השנים ריאל אחד זה היה בעצם שני שקלים, וואו. עכשיו התהפכה ממש המגמה בעשור האחרון, אנחנו מדברים על... שליש. ריאל, כן, נכון. ריאל הוא אה, בעצם... אה...
0: 67 אגורות. נכון. וואו. ממש התרסקות של ה... או שהתחזקות של השקל, או התרסקות של הריאל, או כנראה גם וגם באיזשהו מובן. אה, ו... שוק מאוד מאוד שונה, מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד אחר. איך בעצם השוק הזה נראה? איך נראה שוק הנדל"ן בסאו פאולו? אז קודם כל,
1: רק כשאתה מגיע לשם להסתכל על השוק, אתה מיד מסתקרן ומתעניין, כי זה שוק שבעצם פועל כבר שנים בסביבת אינפלציה גבוהה וסביבת ריבית גבוהה. מה שמנבאים פה לשווקים המקומיים, גם בישראל וגם בטח למי שמשקיע בארצות הברית ובאירופה. אז uh, מפתיע לראות ומעניין לראות שגם במקומות שבהם uh, האינפלציה והריבית גבוהה, יש שוק נדל"ן פעיל, יש עסקאות, המון, שגם עולות, יש הרבה מאוד יזמים שבונים, uh, והשוק מתנהל בצורה, אתה יודע, בסוף uh, קורים דברים. כן, uh, הכלכלה מנצחת, מה שנקרא. אז זה, זה מאוד מעניין לראות בהקשר הזה. כמובן שהנתוני מקרו משפיעים על, ה, על, על ההשקעות הזרות שזורמות פנימה. אז אנחנו רואים שהאבטלה שם בירידה, כבר הגיעה לממוצע של בערך 9 אחוזים, אחרי שנים שהייתה דו-ספרתית.
0: וואו, <אח> 9 אחוזים אחרי הירידה. כן, כן. לא, אז
1: זה כבר, כבר לא כל כך גבוה. <אח> <אח> לא יודע, באירופה... רק זה... לסבר
0: את האוזן, בישראל השיעורי אבטלה 3 אחוזים, באירופה 3.5-4 אחוזים ברוב המדינות. שיעורי אבטלה היום כבר במדינות המערביות, הם בסביבות באמת מתחת ל-5 אבל כן, 9 זה... ללא ספק הרבה יותר טוב מאשר מה שהיה.
1: תראה, כל משקיע נדל"ן מסתכל קודם כל על המקרו-כלכלה, okay. ואחוזי אבטלה ואינפלציה תמיד הם הדברים הראשונים. יש ישראלים, הרבה מאוד ישראלים שמשקיעים בספרד וביוון, okay. מדינות שאחוזי אבטלה שם לרוב דו-ספרתיים. נכון, נכון. אז אתה כאילו מדבר על ברזיל, 9% זה אחלה, אחלה, אחלה נתון, נתון גם ביחס למדינות <laughs> די קרובות אלינו. מה שמעניין, אז, אז השוק שם כאילו שונה מאיתנו בנתוני מקרו, מאוד, אבל במיקרו די דומה. כי גם להם יש בעיית uh, היצע. זאת אומרת, יש היצע מוגבל בסאו פאולו וחסרות יחידות, בהתאם לקצב גידול אוכלוסייה, הם גם גדלים די מהר, mm -hmm. שזה גם משהו שאתה מחפש לראות כמשקיע, mm -hmm. אחוז בשנה, mm -hmm. ויש שם המון חברות uh, יזמיות שבונות, אגב, הרבה מאוד של יהודים, <laughs> uh, שהשתלטו שם על העסק. שוקינג. <laughs> <laughs> uh, כן. עושים חיל. ישראלים, חיים.
0: יהודים, תמיד מובילים את הנדל"ן בהרבה מדינות בעולם. זה נכון לא רק לברזיל, כמובן. Okay. איך, איך חיים שם? איך הברזילאי הממוצע חי? בדירה, בצמוד קרקע, בפאבלה, איך הוא חי? ספר רגע על, על צורת המגורים שם.
1: אז אני חושב שאין לזה תקדים עם משהו שאנחנו מכירים, לא בארץ ולא, ולא באירופה, החול שקרוב אלינו. אתה יודע, המגוון הוא כל כך גדול. Uh, אתה יכול ללכת ב, 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 ברחוב בסאו פאולו ולראות uh, בסשן אחד, אתה יודע, בטיול אחד, עשרות uh, מגווני uh, התיישבות, ממגדלים לצמודי קרקע, לסגנון הבאו-אוס שאנחנו מכירים מתל אביב, uh, המון uh, דיירי רחוב באזורים מסוימים. Uh, בסאו פאולו קצת פחות פבלות, הם קצת יותר בפריפריה של העיר. Uh, וילות במרכז העיר, שכונות שלמות של uh, צמודי קרקע, ממש באזורים הכי יקרים. המון התחדשות עירונית, פינוי-בינוי. יש להם uh, תוכנית uh, מ-2016 שבעצם הגדירה את היקפי הבינוי. Uh, חוק חדש, uh, עירוני. אז יש שם תנופה של התחדשות עירונית uh, לאורך קווי מטרו. אז זה uh, נורא מעניין, כי קורים שם המון המון דברים, במיוחד בסאו פאולו, שהיא המרכז של כל הדבר הזה שנקרא ברזיל. אז יש גם הרבה מה ללמוד וגם
0: הרבה מה לעשות. אז כמתכנן ערים אתה מגיע לעיר כזאת ואומר, רגע, איפה התכנון פה? זה נראה כמו ג'ונגל. זה <laughs> קצת אווירה, אווירה של באמת... זה, יש באמת הרבה קצוות. בברזיל, בשונה, למשל, משווקים יותר מערביים, שיש יותר התפלגות שהיא יותר מאוזנת, כן? יותר נורמלית כזאת של העושר. בברזיל השכבות יותר מקוטבים, ואז יש יותר שכבות עשירות, יותר שכבות עניות מאוד, ויש ביניהם גם פערים משמעותיים, וזה מייצר באמת את המנעד המאוד ייחודי הזה, של באמת במרכז עיר, וילות, של שיא העושר במרכז עיר, כי זה, כי זה פשוט מאפשר לחלק מהאנשים, יש יותר אנשים שיכולים להרשות לעצמם. כי זה בא על חשבון גם יותר אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם. זה בעצם המשמעות. אבל... אגב, מה
1: שאתה אומר זה מעניין, כי אולי כאן טמון אה, אחד, אולי טמונה כאן אחת ההזדמנויות של ברזיל. כי אתה מדבר על, על, על מדינה שהיא מאוד מאוד לא שוויונית. בכל המדדים שתסתכל, גם בג'יני, היא תמיד תהיה בטופ 10 של האי שוויון. אבל אז אתה אומר, אם אתה תיקח... את האחוז, חלק מהאחוז הגדול מאוד של עוני שיש בברזיל, ותהפוך אותו למעמד ביניים, תבין את הפוטנציאל במספרים הגדולים שאנחנו מדברים עליהם בברזיל. כמשקיע זה מאוד מעניין. ואלה דברים שמדברים עליהם כאילו בברזיל שנים. וכשאתה רואה את הנתוני אבטלה יורדים, וכשאתה רואה את האינפלציה קצת יורדת, אז אתה יודע, זה מתחיל לפתוח את העיניים, זה, זה נורא מסקרן. ולהיות חלק מזה, זה, זה בטח מסקרן מהצד להסתכל על זה, ולהיות חלק מזה שאנחנו כבר שחקנים בשוק, זה מרגש.
0: תגיד, כמה עולים, מה, מה, מה מצב המחירים שם בשוק בעצם? אז
1: מה, 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 מה המחיר הממוצע של דירה בישראל?
0: בישראל, 1.8, 1.7, 1.9 היום כבר.
1: אז, אז בסאו פאולו אנחנו מדברים על 700 אלף ריאל. מחיר שזה ממוצע. שזה
0: בערך 600,000... 700,000 ריאל, אלף אנחנו שקל.
1: מדברים בערך, כן, 450,000 ל-500,000 שקל. וואו. Uh, בעיר הכי, דיברנו כבר איזו עיר זאת, ובאזור טוב. 700,000, אתה קונה דירה טובה.
0: בוא נשווה את זה רגע לרמת השכר, רמת השכר הממוצעת.
1: אז או, זה, זה קצת... זה, זה, המשכורת הממוצעת בס בסאו פאולו, שהיא העיר הטובה, זה 2,600 ריאל. שזה yeah, בערך אלפיים שקל. אנחנו מדברים בערך, זאת כן. זאת אומרת,
0: הם משתכרים בממוצע, משהו כמו שישית או שביעית, שישית בערך מהשכר הממוצע בארץ, שישית מהשכר, אבל הנכסים עולים שליש או רבע מהנכסים בארץ, זאת אומרת, אפילו כוח הקנייה שלהם, של, של בתים אפילו יותר נמוך. כלומר, נכון. הם צריכים יותר משכורות בממוצע כדי לקנות נכס. נכון,
1: אבל... יש להם תוכנית מקבילה למחיר למשתכן, שהיא קצת ש... קצת הרבה מטיבה עם מי שלא מגיע להכנסה גבוהה. ואגב, היא גם זו שמאוד מאוד דוחפת את השוק קדימה בשנים האחרונות. אנחנו מדברים על קאסה ורג'י אמראלה, מה שנקרא בית ירוק וצהוב, <laughs> בתרגום לעברית, שזה בעצם תוכנית שנותנת מינוף גבוה מאוד למשפחות מעוטות יכולת, וגם ריביות נמוכות. זאת אומרת, אם אתה תלך כקונה פרטי שאין לו את ה... אתה יודע, שלא מגיע ל, ל... לא עומד בתנאים האלה, למזלך, מה שנקרא, הריבית שלך היום היא בסביבות ה-13 אחוז. וואלה. 13-14 אחוז. והריבית שמה היא הרבה יותר נמוכה בתוכנית הממשלתית. אז זה בעצם דוחף שתי תנועות מאוד חזקות. מצד אחד, הרבה מאוד יזמות, הרבה מאוד יזמים. שבונים באזורי פריפריה של סאו פאולו והמון בנייה חדשה. אתה יודע, בנייני מגורים, מגדלים. מהצד השני, הרבה מאוד אנשים שלא הייתה להם את האפשרות לפני זה לקנות, שקונים. אז אחוז מאוד גבוה מהעסקאות שדיברנו עליהן, מהעלייה בעסקאות, מגיע מהסגמנט הזה.
0: כן. תגיד, eh, עוד לפני, אני תכף רוצה לשאול אותך קצת על, על יזמות של ישראל, יזמות בכלל בברזיל, ויזמות של ישראלים בברזיל, והקשר בין ישראל לברזיל, שגם מאוד מעניין, אני חושב. קצת על התיירות, שוק מאוד תיירותי, בעיקר eh, תרמילאים, אבל לא רק. מה, מה קורה בשוק? ONE, לא,
1: benim? לא, ממש לא. דווקא סר פאולו היא לא עיר של תרמילאים. עיר אה, של הסקרנים פה בפודקאסט, ואני הבנתי שיש לך הרבה כאלה... <laughs> מאזינים uh, קבועים שהם uh, סקרנים ונדלניסטים. שווה לפתוח את ה-Airbnb uh, ולראות מה קורה במרכז הפועלו, זה נורא מעניין. Uh, על דירות שאתה קונה במחירים שדיברנו, ב-600, 700 אלף ריאל, uh, אתה גובה ללילה בערך uh, בין 150 ל-250 שקל ב-Airbnb. עכשיו זה ביזנס, כאילו, uh, איפה so שאני וואלה. הייתי גר, במרכז העיר, זו שכונה כזה כמו לגור בפלורנטין. המון המון דירות נפתחות לשוק. יזמים כבר בונים, המון מהבנייה החדשה, הם בניינים שמחולקים לדירות סטודיו, שיש להם כניסה נפרדת, וכניסות למגורים. ואז הסטודיו הם להשכרה לטווח קצר ו... וזה
0: מותר באותו בניין שיהיה לטווח קצר וטווח ארוך? כן. בתקינה שם. כן.
1: דירות של 25, 30, את הניון מאוד מאוד נפוצות בסופוולו. מדהים. אז,
0: אז בואו בוא, בוא נלך צעד קדימה. בואו ניכנס בעצם לעולם היזמות בברזיל. סקרנו קצת את השוק, שוק באמת מאוד מאוד מעניין, מאוד נקוטב, מאוד מגוון. לדעתי, כאמור, אוקיינוס כחול, וגם תכף נבין עוד יותר למה. בואו נדבר רגע על, 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 על הזווית רגע שלנו כיזמים, שנכנסים לשוק הברזילאי, אבל נתחיל רגע מהזווית הישראלית. איך, איך היום השוק הברזילאי אוכל את היזמים הישראלים, או אוכל בכלל את ישראל? איך, איך הקשר? אז צריך להגיד פה,
1: שאלה מצוינת, צריך להגיד פה שני דברים. קודם כל, אני אגיד לך משפט שאמרו לי הישראלים שגרים שם, אחד הישראלים שפגשתי, אומר, ואני מאוד, מאוד מתחבר. ברזיל זה אולי המקום השני בעולם שהכי כדאי בו להיות יהודי, או ישראלי. זאת אומרת, יש פה, יש פה יחס, אם באירופה או במקומות מסוימים בעולם מדברים על אנטישמיות, הייתי אומר שבברזיל זה הפוך. יש הערכה גדולה מאוד ליהודים. זאת קהילה קטנה, מאוד מצליחה, אה, מאוד מעורבת, אה, יש... וגם ישראל, מסתכלים על ישראל, אתה יודע, באיזושהי הערצה, אה, הערכה, בין אם מהפן הדתי ובין אם מהפן העסקי. Uh, וזה, אלה דברים שכיף לראות, ואתה מרגיש אותם גם בפגישות שלך עם, עם אנשים מקומיים, עם יזמים. Uh, יש להם המון סקרנות, הערצה וכבוד ורצון. Uh, זאת אומרת, זה שאתה ישראלי פותח עוד דלתות, שזה נורא כיף לפעול בסביבה כזאת. Uh, זה דבר אחד. Uh, דבר שני, באופן כללי צריך לזכור שה... סאו פאולו היא בסוף האב המסחרי של כל דרום אמריקה. זאת אומרת, כל חברה אמריקאית, אסיאתית, אירופאית, שמכבדת את עצמה, מגיעה קודם כל לסאו פאולו. פותחת קודם כל בראנץ' בסאו פאולו. אז זאת עיר שמרכזת אליה המון זרים, אז הם כבר רגילים לזה, הם רגילים שמגיעים לשם אה, מכל העולם, והם פתוחים מאוד לעסקים. והדבר השלישי שהייתי מוסיף, שברזיל היא אולי המדינה היחידה שהיא לא סוציאליסטית סלאש קומוניסטית ראה ערך, מה שקרה בוונצואלה, וארגטינה, שהיא מדינה מאוד שמאל כלכלי. הברזילאים הם, הם בקטע הזה מאוד מזכירים את האמריקאים. קפיטליסטים, ביזנס אוריינטד, וכאילו, בוא, זה ה... ה the new land, מה שנקרא, בוא, בוא תעשה עסקים.
0: זה מעניין, זה דווקא מאוד מעניין, כי יש, לי, אני חושב, לרוב המאזינים, לי, בוא נגיד לפחות, עד לפני ש... התחלנו את הפעילות בברזיל, היה הרבה סטיגמות או הרבה דעות קדומות ביחס לשוק הברזילאי בכלל ובדרום אמריקה כמובן יותר בכלל, שאתה יודע, מדינות עולם שלישי פשע, מדינות בעייתיות מאוד, מושחתות מאוד. וזה הרבה פעמים מתכתב באמת עם, עם יותר כלכלה ריכוזית, קומוניסטית, סוציאליסטית. אתה אומר, בברזיל המצב יותר טוב, לא הייתי מרחיק לכת, אומר, עד לרמה של ארה״ב, אבל בוא נגיד, במנעד הוא בוודאי לא ונצואלה. נכון, נכון. וזה מאוד חשוב, מאוד מעודד יזמות שם, ו... ואז
1: אתה מגיע, כשאתה מדבר על לעשות עסקים, לפן האישי. עכשיו, מצד אחד זה לפן האישי או האנושי. ואז מצד אחד זו הזדמנות נורא גדולה, כי אתה יכול לייצר קשרים חזקים, עמוקים, מעניינים, כמו שכבר התחלנו לעשות בברזיל עם כל מיני חברות שאנחנו עובדים איתן, דברים שמתגלגלים. ומהצד השני, זה טומן בחובו גם סיכון. כי אז אתה צריך להכיר נורא טוב את הסביבה שאתה פועל בה, את הסביבה המקומית. אתה חייב להיות מומחה לאנשים, לאופן שבו עושים עסקים. ובכלל, לאטמוספירה הפוליטית-כלכלית במדינה. <אז> זה מאוד מאוד חשוב.
0: אולי, אולי עוד משפט על הנושא של הפשיעה, ככה שטיפה נגעתי בו, מה, מה, <אז> מה תמליץ היום? כי אתה יודע, פותחים עיתונים, מדי פעם שומעים על איזה ישראלי שנחטף, עכשיו, זה נשמע לצופה מהצד כאילו אנשים שם הולכים ברחובות וחוטפים אותם, אתה יודע, עם הלקחיים, תופסים אותם וזורקים אותם איפשהו, איך זה, איך זה בפועל?
1: תשמע, קודם כל, אנחנו נהיה ב-17 לאוקטובר בברזיל, עוד פעם, כחלק מהאקסלרטור שנבחרנו להשתתף פה. אז זה מרגש, אז אתה תזכה אולי לראות בלייב, במוענעיך, שהכל בסדר. להרגיש את זה, מה הנחת זרוע של השוק. תראה, זה אישו מאוד משמעותי עבור המקומיים, אבל זה קצת מזכיר לי ה... אתה יודע, באיזשהו מובן, את ההתנהלות שלנו בסכסוך. שכאילו, אתה יודע, זה יושב בראש של הישראלים, זה נורא נוכח. אבל כשיש uh, אזעקות ואתה יודע, התרעות בעיר מסוימת בדרום או בצפון, אנשים פחות מרגישים את זה, ודווקא מי שבחול, זה יותר נראה לו כאילו יש פה איזשהו כאוס ו... זאת
0: אומרת, חיים ו... עם זה, זה מה שאתה אומר. כן. אבל, אבל בוא נגיד, אם אני היום תייר שמגיע לאיש עסקים שרוצה לפתוח עסק בברסל, אני חייב להכיר את זה, אני חייב להכיר את זה. אתה המתאר. חייב
1: להכיר, חייב להתנהל באופן מודע, אתה יודע, לשים לב, אתה צריך אחריות מאוד גבוהה ברחוב. כשאתה הולך ברחוב הברזילאי, אתה צריך לשים לב לא להשתהות יותר מדי, לא להיות יותר מדי עם הפלאפון בחוץ. באזורים מסוימים עדיף גם שאולי לא תיראה עשיר מדי, אולי פחות איזה שעון, אבל בוא נגיד שבמרכז העיר, באזורים שהסביבה העסקית פועלת בהם והדברים קורים, ההרגשה היא יותר מבטוחה, כאילו... חיים okay. מתנהלים כסדרה ומאוד נעים.
0: טוב, אז תראה, אז פרובדו החליטה אה, להיכנס לשוק הברזילאי. אתה יודע, היא פעילה בארצות הברית, היא פעילה בגרמניה, היא פעילה בישראל, היא פעילה במדינות מודרניות, ליברליות, דמוקרטיות, חופשיות, משוחררות וכולי, ואז היא בוחרת לפעול בברזיל, שכאמור, גם היא מדינה דמוקרטית, ליברלית, יחסית, קפיטליסטית, יחסית, אבל עדיין סובלת מהרבה מאוד מכשלות ובעיות. שכאמור, חלק מהם כבר, כבר דיברנו, אבל אתה יודע, בסוף חברת סטארט-אפ. האם חברת סטארט-אפ שווה לה לפעול בברזיל? איך זה בעצם להקים חברת סטארט-אפ בברזיל, בפרט חברה ישראלית בברזיל?
1: אה, אולי תגיד לי, אולי אה, ת, תתחיל אתה. <laughs>
0: תראה, אני יכול להגיד לך, יכול להגיד לך מה, מה, מהזווית שלי, שיש כאן עניין של תמהיל. שאני דווקא מאוד אוהב אותו. כלומר, איך שאני רואה את זה, כל חברה וכל עסק צריך שיהיה לו איזשהו תמהיל מגוון, פרוטפוליו מגוון של, של, של אפיקים. עכשיו, אני רואה כל זרוע או כל פעילות, בין אם היא זרוע מקומית בישראל, בין אם היא זרוע בינלאומית, בין אם היא תת-פעילות של זרוע, כל זרוע כיחידת רווח בפני עצמה וכהשקעה. כלומר, כשאנחנו בוחרים... בפרופדו להיכנס לתחום מסוים או לעשות פעילות מסוימת, אנחנו רואים אותנו כמשקיעים בפעילות הזאת, אנחנו מגייסים אה, מישהו או מישהי מצוינים שיובילו את האירוע הזה ואנחנו משקיעים בהם, אנחנו רואים אותם כאילו הם יזמים ביחד איתנו ואנחנו בעצם אומרים, אנחנו מהמרים על השוק, על, על, על הסביבה, על הזרוע הזאת כזרוע שיכולה לייצ לייצר ROI, כן, Return on Investment, חיובי, גבוה ככל הניתן. מאחר שאנחנו גם מסתכלים כמכלול על פורטפוליו שלם של השקעות, יהיה זה בישראל, בכל מיני רכיבים, יהיה זה בארצות הברית, יהיה זה במדינות נוספות שאנחנו כבר שם ועוד נגיע בעתיד, אז ברזיל היא עוד, עוד אחת מהזרועות, ועכשיו היא דווקא במובן הזה, ואני אומר לך את זה המון בשיחות בינינו, היא כמו המנוע הצמיחה לדעתי המעניין ביותר, המסקרן ביותר, לדעתי החזק ביותר שיכול להיות כאן, כי יש כאן באמת אוקיינוס כחול, כי יש כאן באמת הזדמנות ליזמים שהם ש... מזהים את, ה... את היתרונות לצד החסרונות. ואמרת משהו מאוד מאוד נכון, כל מה שאני מאוד מתחבר אליו. צריך גם לדעת לשחק את המשחק בשוק הנכון, בשוק הרלוונטי. צריך לדעת לא להיות יהירים מדי, לא להיכנס לשוק זר ולחשוב שאתה רוצה להמציא את הגלגל, להמציא שם איך לעשות עסקים. ממש לא. אתה צריך לבוא לשוק, להיטמע בשוק, להתערבב בשוק, ואז להביא את החדשנות. וזה לדעתי גם האסטרטגיה הנכונה שאנחנו עושים ברזיל. אולי תספר גם אתה מה, מה אתה חושב, האם השוק הזה פתוח לרעיונות? איך אתה רואה את השוק?
1: תשמע, ב... אגב, אני מתחבר לכל מה שאמרת. בשנים האחרונות, הטירוף סביב הייטק בברזיל הוא יוצא מן הכלל, יוצא מגדר הרגיל. זאת אומרת, חברות כמו לופט, קינטו אנדר, חברות שפועלות בסביבה שלנו, של פרופטק, שבאו עם איזושהי הבטחה. למשל, קינטו אנדר באו שוק השכירות. לתת לסוחר ומזכיר להיפגש במקום ולסגור להם את כל הפינה אונליין. והם באמת מצליחים לעשות את זה. והם גייסו כמעט מיליארד דולר כדי לעשות את זה. הם עדיין לא חברה ציבורית. לופט, הבטיחו אה, את מודל האי-ביינג, כן? למי שלא מכיר, לקנות אונליין אה, ישירות מהמוכר, אה, להבטיח לו עד 5% אה, פחות מהמחיר הדירה, אבל תוך 24 שעות להיפגש עם הכסף. באו עם הבטחה גדולה, הגייסו 800 מיליון דולר. וואו. עכשיו, אלה שתי היוניקורנים הגדולים, אבל אם, אנחנו מדברים כמעט בכל תחום שתלך אליו, בין אם זה פינטק, בין אם זה אגרוטק, איפה, סייבר, איפה שלא תלך, נשפכים סכומי עתק שיוצאים מתוך ברזיל, החוצה אל השקעות זרות. הברזילאים מאוד פתוחים לרעיונות. והשוק, החברות הזרות נורא רוצות להיכנס לברזיל. בסוף זה שוק של 220 מיליון תושבים, פוטנציאל עצום. אז אני יכול להגיד לך שרק בסאו פאולו פועלות מאות חברות, מאות חברות רק בתחומי פרופטק למשל. וואו. שעושות כל מיני דברים. אסכרה לטווח קצר, שיפוץ ומחירה, מרקט פלייסים. המון חברות, שזה... זאת אומרת,
0: מש... וזה דבר שקרה ב... ב בוא נגיד, בעשור האחרון ביתר סט. כלומר, לא ראו את זה לפני 20-30 שנה, כמו, בא כמו בארץ שכבר, uh, אתה יודע, יוסי ורדי עם ה-ICQ כבר משנות ה-80. נכון. נכון. לא, לא ראו את זה, לקח, לקח המון שנים לשוק הברזילאי להיכנס לעולם הטק. אבל כשהוא נכנס, הוא נכנס בעוצמות הברזיליים. בעוצמות
1: הבזיליים. הכי גבוהות, ואתה יודע, אתה, אתה היית ב, בכנס שבעצם באו לפה, נכון, לפני נציגים, כמה חודשים. נציגים ברזיליים, בוודאי. ברזיליים, כן. התרשם מהטכנולוגיה הישראלית, כן. וקראו לך להרצות להם, ו, וזה מדהים, פגשת את האנשים. אתה רואה
0: את האנשים האלה שהם יושבים, זה מבחינתם כמו היה Music to the Rears, לשמוע... טכנולוגיה כחול לבן במשרדים המפוארים פה של, של, של החברות בארץ, זה בהחלט עשה חשוב להם. חשוב
1: להגיד, ו... זה בעצם קבוצה של סקובי, כן. שזה בעצם כמו התאחדות הקבלנים, מקביל להתאחדות הקבלנים, אנחנו בקשר איתם, אנחנו עובדים איתם עם נתונים, אנחנו מספקים להם, הם מספקים לנו.
0: באמת הייתה משלחת מדהימה. תגיד, ובהקשר הזה, כמה עולה להעסיק עובדים שם מבחינה, נגיד, בעולם הטק? ובעולמות, אתה יודע, הטק וה... והתמך טק, נגיד ביזדב, HR, אופריישנס. זה מאוד
1: משתנה, ויש גם תחרות נורא גדולה על כוח אדם איכותי, קצת כמו שקורה בישראל, אבל אין מה להשוות בכלל. אתה יכול למצוא, למשל, אנחנו התחלנו עם איזשהו דאטה אנליסט, ברמה מאוד מאוד גבוהה, עם מוסר עבודה גבוה וחשיבה יצירתית, ובאמת, כאילו, מצוין. ומשכורת, למשל, של עובד כזה, אנחנו מדברים על בערך 3,000 שקל. וואו. ומשכורת של מתכנת. רק לסדר את האוזן,
0: דאטה אנליסט, בוא נגיד, בישראל, ברמה טובה, עם יכולות, עם משמעת, יכול להגיע בין 20 ל-30, יכול להיות, בחלק מהמצבים. כן, נכון.
1: ותוסיף על זה מתכנת, שזה בעצם הכוח שאתה צריך כשאתה מכיר חברה טכנולוגית כדי לפתח מוצרים בזריזות. מתכנתים, אנחנו מדברים בסביבות בין 12 ל-20. וואו. 12 ל-20 אלף שקל, זה פחות מחצי חצי. ממה שאנחנו מכירים מישראל. אז זה נותן לך בעצם את היכולת... לפעול במהירות עם הון יחסית...
0: ועכשיו יבוא, אוויר. יבוא מישהו ויקשה עליך ויגיד, בסדר, זה, זה, זה קל, אבל, זה קל לגייס אותם, אבל איך לנהל אותם? האם זה אותו משמעת שיש לך של עובד מערבי? זה שונה לגמרי.
1: המוסר עבודה הוא גבוה. הברזילאים באים לעבוד, עובדים קשה, הם נורא הפתיעו אותי. יש לנו בצוות בפרופדו כבר שישה אנשים, והיד עוד נטויה, אנחנו עוד מגייסים. ואנשים מאוד מאוד רציניים, באים לעבוד, חרוצים, דייקנים, הפתיעו אותי מאוד לטובה. ההבדל ביניהם ואולי בין, בינינו, היא ה... וזה אולי אחד, ה... אחד היתרונות של הישראלים, בעצם הגמישות, גמישות מחשבתית וגמישות גם בעשייה. היכולת שלנו לשנות, אנחנו הרי בפרובדו וגם במקומות אחרים שהייתי, היכולת להתנהל בתוך איזשהו פרויקט היא נורא גבוהה. ושם זה לא ככה. זאת אומרת, צריך להיות מאוד עדין, יש גם רגישות נורא גבוהה. הברזילאים מתוקים, מאוד, מאוד מאוד רגישים. צריך לחשוב איך אומרים להם דברים, איך מזיזים אותם ממשימה למשימה. ואלה אתגרים אחרים קצת ממה שאנחנו מכירים בארץ.
0: מגניב. באמת מאוד מאתגר. אגב, זה בכלל נכון לעבוד בשווקים בינלאומיים. אגב, בארצות הברית נתקלתי בקושי הכי קשה לעבוד מול לאו דווקא עובדים, אבל נותני שירותים, ביכולת למצוא אגיליות מחשבתית או איזושהי קצת יציאה מחוץ לקופסה, כי זה מאוד מאוד קשה שם, המרובעות הרבה פעמים מאוד גבוהה, בקרב במיוחד בנקים ועורכי דין. ויועצים שונים, מאוד מאוד מרובעים, מאוד קשה, מאוד שונה מישראל. אבל הפתיחות
1: העסקית היא הכי גבוהה. זאת אומרת, להקים חברה בארצות הברית. כן, הבירוקרטיה
0: העסקית היא יחסית מהירה, הרבה ממנה דיגיטלי, הרבה מאוד מהיר. פייפרלס, כאילו, הכל נורא פשוט, אבל... כאילו, כשצריך לעשות שינויים ולסטות קצת מהדברים האורדינריים, אז אתה כבר פתאום קופץ לעולמות הרבה יותר מורכבים. וזה מוביל אותי לשאלה, באמת, לשיתופי פעולה. כלומר... האם קל לבצע שטופי פעולה בברזיל? האם אתה נתקל באוזן קשבת של השוק? או שאתה... או שזה לא מעניין? אז הנה, אתה
1: יכול להגיד, אנחנו בסופו של דבר הגענו לברזיל. אף אחד לא מכיר אותנו. אנחנו חברה ישראלית, Out of nowhere. מי החבר'ה האלה? עם כמה אנשים נפגשנו השנה, וכמה רעיונות עלו, וכמה... הצעות ואופציות לשיתופי פעולה וגם דברים שקרו.
0: כמות מטורפת.
1: מטורפת, בתקופה יחסית מאוד קצרה שאנחנו נמצאים שם. הברזילאים נורא סקרנים. אה, תוסיף את, אה, לזה את הפקטור ש, שאנחנו ישראלים, שזה מאוד אה, מעניין ומייצר הערכה מהצד השני. אה, ושאנחנו פועלים בשוק שיחסית כאוטי, עם המון הזדמנות, זאת אומרת, חברות, ברגע שהן שמעו שאנחנו יודעים לייצר הערכת שווי, אוטומטית לנכסים, משהו שעשינו די מהר בברזיל, היינו מקבלים אה, כל שני וחמישי, אני בטח אתה זוכר, פניות מחברות הכי גדולות בשוק, שמביאות אותנו, ואיך אתם עושים את זה? גלו לנו מה הסוד.
0: כאן אני רוצה להגיד לך משהו לגבי ההבדל אולי בין ישראל לברזיל, שגם כן הדליק אותי מאוד מהר. בישראל, כשאתה מקים סטארט-אפ, אחד הדברים הקשים ביותר זה לקבל אוזן קשבת אצל איזשהו שחקן, רציני. אני לא מדבר איתך עכשיו, אתה יודע, אצל איזה, איזה אנשים פרטיים שסתם ככה שומעים וזה. ללכת לשבת עם חברה גדולה, לשבת איתם, לשיחה. אפילו לגנוב איתו כוס קפה למטה, בבית קפה מתחת למשרד שלו. אני לא מדבר איתך אפילו לעלות אליו למשרד, לשבת, כן? למטה. אני מזמין. אפילו זה, אתה לא מצליח, הבן אדם לא עונה לך, לא זמין, אתה מפעיל קשרים רק כדי שבכלל יענה לך לוואטסאפ. מצד
1: שני, יש שירות. יש ישירות, אבל, בוע, אבל עד שאתה לך.
0: מגיע לזה. בברזיל, לעומת זאת, אתה יכול להגיע גם לשבת עם הטופ של הטופ, ב... ב... במרחק של שליחת מייל, <ע... או, <ע... או, אני... או אני... דרך בן אדם כלשהו. זה כל, כל
1: כך נכון, אני יכול להגיד לך, היינו בפגישות, שלפעמים, כאילו, ב... ביחס לזמן שהיינו, אתה יודע, תפסתי את הראש, אמרתי, אני נמצא עכשיו בפגישה עם אחת החברות נדל"ן הכי גדולות בברזיל, והם רוצ... מתעניינים בטכנולוגיה. כן, כאילו. הם מזמינים אותם, אתה... תגיע עכשיו.
0: מדהים, מדהים. ו... וזה מאוד מאוד שונה, וזה הופך את ה... את ה... את התעשייה היזמית להרבה יותר מהירה, הרבה יותר טובה, כי היא באמת מבוססת על צורך. אתה רואה כאילו שהם צמאים.
1: אז בואו, <אז> בואו בוא נגיד דבר שלא דיברנו עליו. אחת הסיבות שגרמו לנו להבין שברזיל אולי הוא, ה... הוא, ה... הוא השוק הנכון בשבילנו, זה שכשהתחלנו להסתכל מה קורה בשוק מבחינת מחירים, אז קודם כל זיהינו שאין מאגר מידע פתוח, זמין, ומדויק של מחירי נדל"ן. זה אחד הדברים הראשונים ששמנו לב. עכשיו, מה קורה בשוק הזה? כנדל"ניסט, כחברת טכנולוגיה, זה גן עדן. כי אתה אומר, טוב, אז יש לי הזדמנות. כנדל"ניסט זה עוד יותר הזדמנות. כי המאזינים שלנו צריכים לדמיין את השוק פה, בישראל, לפני אתר רשות המיסים, לפני מדל"ן שבאו ושמו את המחירים על איזושהי מפה, לפני פרופדו שנותנת הערכת מחירים מדויקת. ללכת 15-20 שנה אחורה, שאתה פשוט יכול לחרוש עם הרגליים שכונה מסוימת ולדבר עם הגברת אה, מקומה אחת, או עם הספר, או וואטאבר, ולהביא עסקה ב-30 עד 50 אחוז פחות ממחיר שוק. מדהים. עכשיו, אה, יש חברות, שאגב, אנחנו מכירים, ואתה גם אה, דיברת איתן, ואנחנו, בוא נגיד, פועלים איתן ומולם. שעל זה מבוסס המודל העסקי שלהם. חברות שפשוט עושות אה, עשרות אם לא מאות פליפים בשנה על הבסיס הזה של הערפול בשוק. עכשיו, אנחנו, תוך שלושה חודשים, הצלחנו לייצר יתרון תחרותי שמבוסס על בסיס הטכנולוגיה שלנו. פשוט הגענו לשוק, עשינו את ההתאמות, עשינו את הקשרים הנכונים, משכנו את המידע שאנחנו צריכים, והיום אנחנו יושבים על זהב. Uh, וזה אחד הדברים שכאילו אני כ, כיזם, כמישהו שעבד בפרופטק, הייתי מופתע מה, מהיכולת המהירה שלנו להגיע, כאילו, לעשות אקסיקיושן ולהגיע למשהו, כאילו, שיש לנו כבר כדי לתת שירות ול, ו, ו, ולתת uh, ערך uh,
0: ו, נדל"ני ואני אמיתי. חושב, ואני חושב שהרבה מזה נובע בגלל ש... כיזמים, אנחנו, יש לנו הרבה פעמים נטייה אה, לעשות, אתה יודע, דברים שהם נורא נורא שגרתיים ונורא נורא במוסכם. סתם אני אתן לך יש אה, בועה של עכשיו לעשות, אה, לא יודע מה, אה, פלטפורמות כאלה שעוש, של פרימיום, אז אתה עושה מוצר חינם ואז בתשלום. יש עכשיו בועה של לעשות... להשתמש כולם באיזושהי מערכת של CRM, אז עכשיו כולם משתמשים במערכת של ה-CRM. אתה נורא נורא הולך בטדם. Yeah. אותו דבר ארה״ב, כולם רצים לארה״ב, אז הדבר הראשון שאתה עושה, אתה שופך המון כסף לארה״ב כדי להצליח בענק בארה״ב, כי אתה חושב שרק שם זה יכול להצליח. ואז יש איזושהי עצימת עיניים להזדמנויות שהן הזדמנות הרבה יותר טובות, הרבה יותר יעילות, הרבה יותר נכונות מסחרית. עכשיו זה לאו דווקא מוציא, זה לא אומר, במקום, זה לא אומר, ברזיל במקום ארה״ב, אבל מאחר שברזיל באמת הרבה יותר זולה, הרבה יותר כלכלית עושה שכל, כאמור שכר עבודה שם של אנליסטים, של מהנדסים, הוא בערך חצי שליש מאשר השכר המקביל בישראל, אם לא, אם לא אפילו פחות. המשמעות של זה זה שבעלויות יחסית נמוכות אפשר בעצם להגיע גם לשוק הברזילאי, אפשר גם לבדוק אותו, ואז כשאתה שם אתה כבר רואה גן עדן, אתה רואה מין כזה אוקיינוס כחול של הזדמנויות, שאני חושב שזה באמת רק מי ש... כמו הביטוי הקלישאתי, רק המעז מנצח. וזה באיזשהו מובן, אני, אני חושב שמאוד נכון.
1: אגב, כשאתה מנתח את השוק הברזילאי מול השווקים האחרים, אתה הרי פועל בשוק הפולני והגרמני, בניו יורק וביוסטון. תראה. יש לך קילומטראז' מה... אני
0: מכיר שווקים בינלאומיים, בוא נגיד די טוב. ואני יכול להגיד לך שאני מוצא, ב... אין, אין, תמיד שואלים אותי כאילו, מה, מה הכי מומלץ? נגיד, גם בארץ, מה הכי מומלץ? האם הכי מומלץ לקנות דירה בבת ים, או לקנות דירה באיזה קיבוץ? מה הצפון? באמת? אני סקרן. אז אין, אין תשובה הכי מומלץ, כי זה, זה באמת תשובה שהיא מאוד מאוד תלויה בהרבה מאוד דברים. היא תלויה ב, ב, בסט נסיבות מאוד ספציפי, ולכל דבר יש את היתרונות והחסרונות שלו כפונקציה של השאלה. ולכן זה קצת קשה להגיד תשובה מה מומלץ. וכך גם בקשר לשאלה איזה מדינה יותר מעניינת. אני יכול להגיד לך למשל, פולין, במובן הזה מאוד מזכירה לי את ברזיל. ולהפך, הם שני שווקים שהם שווקים גדולים. מתי הגעת לפולין אגב? ב-2004 שנים אנחנו פילים בפולין כקבוצה, אני אישית כבר ב-2014, 2015 כבר בפולין. כבר רומת עשור, אבל אפשר לומר ש... ההכרה שלנו, ההבנה שלנו של היתרונות בפולין זה כשאתה נמצא דווקא באזורים הלא תיירותיים, דווקא באזורים האלה שכמו שקראת לאזורי הפשע והרשע, האזורים האלה שבדרך כלל לא נכנסים אליהם, אז זה תמיד אני מספר דוגמה, גם בקורסים וגם בפודקאסט אני מספר תמיד שבפעמים הראשונות הייתי שואל מדריכי טיולים, הייתי אומר להם איפה אתה ממליץ לא לטייל, ואז הוא אומר מעבר לנהר, אל תעבור את הנהר, ושם חרשתי איתה, כי דווקא שם עניין אותי להבין מה קורה מעבר לנהר, מה זה המקום הזה מעבר לנהר. מה גילית? גיליתי עולם ומלואו של הזדמנויות. גיליתי, זה, 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 זה פשוט אתה מזהה מקום שכאילו, stack out of time כזה, נתקע מחוץ לשעון החול של הזמן, ו, וה, 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 והמציאות הנדלנית שם קפאה. והיא מחכה לפריצה שלה, ואז אתה אומר רגע בוא נפיל רגע היגיון כלכלי בריא, היגיון כלכלי של כלים שלווים. אם המרכז מתפתח, לא יכול להיות ששכונות שצמודות למרכז מאוד מתפתחות אבל השכונה דווקא מעבר הנהר לא תתפתח, לא הגיוני, כי בסוף מרחק הזמן, כאילו בסוף בן אדם רוצה להגיע מהר לעבודה. כנ"ל ברזיל באיזשהו מובן, סאו פאולו באיזשהו מובן, לא יכול להיות שהעולם עצמו כולו יתפתח בצורות מדהימות לא תתפתח ולא תגיע ולא תהנה מהשפע הזה. יכול להיות שזה ייקח עוד זמן, יכול להיות שזה ייקח עוד... אבל דווקא האתגר ללכת עכשיו גם בתוך ברזיל, אתה יודע, אתה יכול ללכת לערים חלשות, ושם להתחיל, ואז אתה עושה, מוסיף, אתה יודע, הסיכון לסיכון, או שאתה הולך לעיר הכי חזקה בברזיל, ואז אתה אומר, אני לפחות מגדר את הסיכון באיזושהי מעצמה שהיא מעצמה עסקית. בדיוק מסוגרת.
1: ככה, בדיוק ככה. הרבה מאוד משקיעים אה, מנסים את מזלם אה, בקרקעות. בצפון המדינה, סמוך ל לחופים. אתה uh, יודע, מתוך המחשבה שיש תיירות, וזה ימשוך uh, אולי השקעות זרות, uh, מאוד מסוכן. השקעה לא... מאוד לא מומלצת. אני פחות אוהב. כן. זאת אומרת, אני אוהב את הרעיון שאתה הולך לעיר ראשית, ומזהה את ההזדמנויות. במדינות חלשות. כן.
0: מדינות יותר חלשות.
1: סתם, זה מאוד מזכיר לי את uh, מקומות מסוימים בסאו פאולו, ואגב, זה מתעורר, וכיף לנו לשבת על הדאטה. לראות כל חודש את הטרנדים, את הביקושים, לראות איפה זה זז, איפה נפתחים יותר מודעות וליסטינגים לשוק, איפה יש יותר חיפושים, זה כיף מאוד להיות בעמדה הזאת, שאתה יושב כל חודש על הדאטה. ואני יכול להגיד לך שהיום אנחנו עובדים עם העיתונים הכי גדולים בברזיל. כל חודש מוציאים להם מחקר שוק. אנחנו, פרופדו מישראל, כבר תפסנו את מקומנו, זה מרגש. ואני יכול להגיד לך שזה מאוד מזכיר לי את נווה שאנן. בתל אביב, שממש ראינו מול העיניים שלנו איך בעשור המחירים שם נוסקים, והם עדיין לא מה שאנחנו מכירים ממרכז העיר. זאת אומרת, עדיין זה מגלהם איזשהו פוטנציאל. Ee, על זה שיפנו את התחנה המרכזית, ודברים שם קצת ישתפרו ויזוזו. Ee, ואתה יכול לראות בסר פאולו הרבה מאוד מקומות כאלה. הרבה מאוד מקומות במרכז העיר, שאתה רואה כבר את השינוי. ושם אנחנו רוצים להיות.
0: שוק מדהים. אני חייב להגיד שכיף ליזום בשוק הזה, וכיף להוביל שם מהלכים. ואולי משהו לסיום, שלך, משהו, טיפ שאתה חושב ליזם המתחיל שעושה את דרכיו בברזיל, ואחר כך גם אני אגיד את הטיפ שלי.
1: אז קודם כל, אני חושב, מה שאני למדתי השנה, זה הכי חשוב, זה לעבוד עם האנשים הנכונים. לקחת לי את הטיפ. <laughs> אז, אז אני יכול להגיד שמהצד שלי, גם האנשים שאני עובד איתם בברזיל, נתחיל דווקא מה, מה, מהסוף, כן? אז גם האנשים שגייסנו, היה לנו כל יזם בסוף, אתה, אתה לא לבד בעולם ואתה לא תלוי רק בעצמך, אתה תמיד עובד עם עוד אנשים, אתה תמיד משתף, אתה תמיד צריך להיות פתוח. לא משנה, גם אם אתה יזם שפועל לבד. בין אם זה המתווך שאתה עבוד איתו, או החברת שיפוצים שתצטרך, או האדריכל, אתה צריך להבין את זה ממש מוקדם. והאנשים שאתה תעבוד איתם, בין אם הם עובדים שלך, בין אם הם עובדים איתך, בין אם הם נותני שירות, הם בסוף הכוח המניע ומה וה... שנותן לך את הבידול. ולמדתי השנה, לטוב ולרע, בין אם זה היה בעבודה איתך מרחוק, וההתייעצויות שלנו, והשיחות, וההתפתחות ההדדית. מהצד השני, מול אנשים שהייתי צריך להתנהל איתם בשפה זרה, במנטליות זרה, אה, שלקח לי זמן לבנות את הצוות שרציתי באמת, שהיום נותן לי הרבה שקט כדי, כיזם, להניע את המהלכים הבאים ואת המוצרים הבאים שאנחנו רוצים לקדם.
0: כן, זה מה שמאפשר לך להיות בארץ בחגים ולבקר המשרדים שלנו, פעם הראשונה של המשרדים שלנו, כי נכון, כל הזמן נכון. בסאו פולו. ואני רוצה להשוות ולעלות ולהגיד דבר מאוד חשוב בכלל לגבי יזמות. והת... המקרה הברזילאי הוא המקרה הקלאסי ביותר, כי ברזיל היא מדינה מאוד רחוקה, מדינה מאוד שונה, מדינה עם תרבות אחרת, שאם אין לכם... כי, כי לא מספיק פה דנ"א יזמי, לא מספיק פה רעב יזמי, לא מספיק רצון יזמי, ולא מספיק יכולות, ולא מספיק מוצר, ולא מספיק... כל הדברים האלה זה, זה בבחינת טוב שיש, אבל זה לא, מש... זה, לא מש... זה לא מספיק. הדבר, אני חושב, 95% מההצלחה זה האנשים הטובים שנמצאים בשטח. 95 אחוז, כי אם האנשים הטועים שנמצאים בשטח, אתם יכולים להניע הצלחה בכל מקום שתרצו, בכל עסק, בכל תחום. אם יש לכם את האורך רוח, את הסבלנות, אתם תצליחו. המפתח זה אנשים, ולכן, אם חפצה נפשכם, בין אם בפעילות במדינה מסוימת, בין אם בתחום אחר, אתם צריכים להתחיל, דבר ראשון, לא מוצר, לא מה הפתרון שלי, לא הפרודקט מרקפויט, רק אנשים. הכי הכי חשוב, זה הטיפ המרכזי שלי כאן. שמע,
1: זה, זה, זה מדהים, זה הדבר הכי נכון בעולם, מה שאתה אומר. אני יכול להגיד לך שהיום בברזיל, אנחנו כפרופדו, יש לנו צוות של שישה, שבעה אנשים. יש לנו מתווכים שלנו, אינאוס, ויש לנו מתווכים שעובדים איתנו, זאת אומרת, משתפי פעולה. ויש לנו נותני שירותים בטופ של הטופ של ברזיל, בין אם זה חברות יחסי ציבור ושיווק דיגיטלי. ואנשים שאנחנו רצים איתם כבר תקופה, וחברות שיפוצים, וחברות פליפים שאנחנו עובדים איתם, ושיווק נדל"ן, אין סוף, וזה קשרים שבנינו אחרי לא מעט ניסיונות. ו... ו... לבחור
0: בפינצטה את האנשים הטובים? לגמרי. זה המפתח להצלחה. לגמרי. נתן ורדה, תשמע, היה מרתק. אי אפשר בפרק הזה גם להכיל אפילו... עשרה אחוז ממה שיש מה לדבר, יש המון מה לדבר, ואולי גם נעשה גם פרקי המשך, אתה יודע, כתלות ב... יאללה, בשמחה, ב היה, היה, היה תענוג, אם יש לאנשים, אגב, שאלות לשאול, יש לנו קבוצת מאזינים uh, של אינבסטקאסט uh, בפייסבוק, תצטרפו. מוזמנים לשאול שאלות, אני מבטיח שגם אני, גם נתן, נשמח לענות, שאלות גם קצת על שוק קנדה. אני, יש פה המון דברים שלא נגענו בהם בכלל, רצינו אולי לדבר על מיסוי בברזיל, איפה כדאי להשקיע, איך להשקיע, למה להשקיע, הרבה דברים, שאלות שאפשר אולי גם להעמיק בהם פעם בפרק נפרד, אבל אם יש לכם שאלות יותר קונקרטיות, מוזמנים להציף. נתן ורדה, תודה רבה. חלק, <אז> תודה,
1: אחלה סופש.
0: אחלה סופש, בחג שמח.
1: <אז> שמח. שמח.